0: Моя дача. Здравствуйте, дорогие друзья. Доброе, прекрасное, светлое, теплое субботнее утро. С вами я, Андрей Туманов, и наша садово-оптимистическая передача. Будем говорить о растениях, будем говорить о немножечко еде. Будем говорить о саде, об огороде и об удовольствии, которое мы должны получать от приезда в сад. Сейчас многие наверняка за рулем. Кто-то надо уже доехал вчера, постояв в пробках, кто-то едет сейчас, кто-то поедет чуть позже, как я. Ну, всем прекрасной дороги, чтобы все хорошо доехали, не стояли долго в пробках. Ну и, конечно, приехав в сад приступили к самым важным, к самым необходимым работам. А работ в саду сейчас около сколько, несмотря на то, что ну, скажем так, многие многие пессимистически настроенные садоводы, дачники, ну, слегка опустили руки. Я вот так вот по соседям смотрю, один картошку даже не посадил, другой попытался помидоры спасти от фитовторы, чем-то пытался обрабатывать какими-то средствами из интернета, по-моему, молочной сывороткой. Ну, естественно, у нее все помидоры от фитовторы изгорели. Он так вот руки опустил, плюнул, так у него стоит это все темным лесом больное, да еще распространяет вокруг себя споры фитофторы. Я уж ему вот сколько советую, ну, убери ты хоть, закопай, сожги, а то вот у меня, например, ну, вот Первичные признаки фетофторы были, но я вовремя обработал фунгицидом, ну и стараюсь, стараюсь соблюдать профилактику. Ну и, конечно, борьба с сорняками, такое впечатление, что это наше все в этом году, потому что сорняков столько, вот по сорнякам, наверное, мы поставим, Uh, рекорд. Uh, впервые за uh, 50 лет uh, наивысшие uh, сам, самые большие сорняки. сорняки. Ну, вы, наверное, сталкивались с ними, поэтому только полоть. Ничего не остается. ну uh, В некоторых случаях можно применить и грабициды, но я предпочитаю полоть, я предпочитаю это делать тяпочкой. А еще у меня есть такие uh, полольники всевозможные. Много всего в сарае стоит. И вот возьму я бы по приезду полольник, или тяпочку, уйду уйду в поля, что называется на своих шестисотках и вкалываю но спина не болит, руки не болят ноги не болят потому что работа по прополке с хорошим инструментом она не тяжелая у нас кстати есть телефонный звонок Юрий из Ставрополя Юрий, здравствуйте
1: Добрый день Как у
0: вас с погодой?
1: О, погода у нас жара
0: Жара это сколько, жара? Вам, в вашем понимании? 30, 30, 35. А у нас жара 20-23. Вот,
1: ну вот видите, как, какой дисбаланс у
0: нас с вами. Ну у нас тоже жара, для нас. Да, для вас. у нас ночью такая температура, 23. Ой, как хорошо, да. да, да. Что расскажете нам, что-то может быть у вас интересного или какая-то проблема?
1: Да нет, у меня проблемы нет. Вот. Интересно,
0: вот, на вот даче ставим вас пример все. всем.
1: Да. Да. На, дать, на даче интересное все, понимаете.
0: Согласен. Вот,
1: да. Но вот я хотел бы такой вопрос задать. Я слышал, по-моему, даже в вашей передаче, не по-моему или в позапрошлой передаче, что уже со середины августа деревья поливать на даче нельзя. Или в интернете прочитал, вот я не помню. Это действительно
0: так. Ой, не читайте, не читайте интернет. Там э, можно найти что-то здравое, но бреда там гораздо больше, чем здравого. А отделить бред от э, здравых мыслей не всегда люди могут. Э, поэтому поменьше думаю, интернет читать. Ну что значит не, не поливать? Для любого растения вода нужна. И э, определить знаете, поливать или не поливать ну, смотрите, смотря какая засуха стоит. смотря какие растения, смотря как они нагружены урожаем, нет. Наверное, все-таки имелось в виду не применять азотные удобрения, потому что азотные удобрения могут затянуть рост побегов растений, они не успеют вызреть к осени, а растение не успеет закончить свой цикл, это проявится тем, что листья растения не сбросят перед зимой, вот это вот Несбрасываемость листьев – это очень-очень плохой признак. Это либо вы перекормили осенью, либо подкормили лишнее, лишнюю подкормку сделали азотными удобрениями, либо какие-то у вас сорта, которые ну, совсем уж не для вашей зоны. Естественно, такие неподготовленные к зиме деревья, скорее всего замерзнут или повредятся даже при не очень низких температурах. Поэтому вот что имелось в виду. А по поводу полива, тут нельзя дать такого совета поливать, не поливать, с такого срока, с такого срока. И мы вообще исходим из того, а что у вас на участке, а что, как, какая почва, какая влагоемкость, какая температура стоит. выпадали подали до дожди. Если бы нельзя было поливать Во второй половине. А вот дожди зарядят, природа поливает, ничего же плохого из этого не происходит. Так что все познается в сравнении и нет, как я всегда повторяю, каких-то аксиом, как иногда нас учат в интернете это надо сделать то надо сделать да бросьте вы надо сначала подумать головой надо или не надо вот как всегда люблю цитировать своего а, прадеда известного садовода на весь район который говорил что любое действие надо прежде чем делать, Надо подумать, а надо его делать в саду или не делать. Если у вас нет ответа на вопрос, надо или не надо делать, тогда лучше его не делать. Тогда идите в гамаке, полежите, меньше будет вреда э, для сада. Итак, наш студийный номер телефона 8 800 200, ровно 9702, 8 800 200... Ровно 97.02, вот сайп и вайбер 8 967 двести ровно 9702. У нас звонок из Москвы от Виктора. Здравствуйте, Виктор.
1: Добрый день. Я хотел узнать. Вот я собрал сейчас богатый урожай со смородины.
0: С какой? Красная и черная
1: Красной и черное. А можно ли сейчас вот срезать череночки и посадить, чтобы новые акустики были? Нет.
0: Ну, так вот, по вашему мнению. А зачем? Зачем череночки? Ну, вот, вот для ну, чего? Вы сорт, а, объясните. Вам нужно, нужен, нужен посадочный материал хороший. Смородина Какой сорт хороший? Сорт хороший очень. Крупный, А какой так. сорт хороший? Я, я не,
1: не, не знаю. Так она Я когда-то покупал его давно. А сейчас просто вот... ну Красные грозди висят. Я сорвал все. И хочу вот череночки поставить еще пару кусиков сделать. Можно ли вот
0: не нет. Сколько вам нужно посадочного материала? Наверняка вам нужно там, допустим, еще там 5 кустиков смородины и 5 кустиков черной да. смородины, не больше. Понимаете, вы идите более легким путем. Если есть два пути, чуть-чуть сложный и, и, и легкий, лучше, конечно, пойти легким. Ну, черенком, в принципе, можно. с Черной смородиной она укореняется. Извините, я всегда пример говорю: укореняется, как черная смородина. Вот и черная смородина, она укореняет как черная смородина. Ну, то есть буквально за неделю, если там поставите веточку в воду, она опустит у вас уже корни. А, но лучше сделать так. Просто отогните, а, отогните веточку и прикопайте ее. То есть это размножение отводками. То есть вы можете даже прикопать-то не обязательно веточку однолетнюю, даже двухлетнюю веточку, если ее сумеете нагнуть, прикопать, и тогда у вас будет более такой, более мощный куст. И более мощная корневая система там будет образовано буквально вот за те самые два теплых месяца которые нам еще Что я говорю два месяца три месяца наверняка будут а может быть 14 а может быть до февраля у нас будет тепло кто его знает так что лучше отводками просто вот пригибайте прикапывайте камушек сверху положили через два месяца у вас укоренится вы отпилите или отрежете эти побеги и пересадите на постоянное место вот лучший способ так что ну с черенками можно конечно позаморозить Но он у вас заплодоносит гораздо позже. Вот на смородины от отводках вы выиграете как минимум год, а то и два. Так что попробуйте. Хороший вариант. Моя дача.
1: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 фм. Красноярск 107 и 1 фм. Вологда 99 и 2 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной.
0: Моя дача. А с вами по-прежнему я, Андрей Туманов И наша садово-оптимистическая передача а у нас звоночек из Крыма Григорий, здравствуйте Здравствуйте Как в Крыму здравствуйте, погода? Здравствуйте. Ой, я бы вам не советовал такую
1: Весны, вот если с самой весны поставить на персках, Вот, и по сегодняшний день даже полноперстка не было бы дождя Очень жарко да, так что... Ой, я мне же не верится, что
0: я дозвонился, ну, и наверное, месяца два я пытался. Корову посуду делать нечего в поле, так это. А, я хотел... как, как корову звать? А у меня не одна, гривна. Знаете, у нас на Украине раньше-то денежная единица была, но я корову назвал гривной. Ага. А эти самые телята, наверное, будут уже там рублики?
1: Нет, доллары, доллары.
0: Ну, и хорошо, какой у вас вопрос?
1: Вы знаете, у меня на огороде гуси объели э, грушу, выше там, где привитая, выше. Но ну, я обрезал, она пустила 4 веточки, ну, где-то уже по метру. Будет толст него или нет с нее? Жалко.
0: Ну, это выше прививки она пустила веточки? Да, 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 да. Ну, что ж, ну, формируйте ее так. Э, вообще, э, вообще, если груша случайно сломалась или что-то с ней случилось, она подмерзла э, э, вот, в молодом возрасте, то надо, надо максимально вот, постараться ее э, правильно сформировать, убрать лишнее, и как-то вот, спрогнозировать, как там пойдут веточки, и всегда вести корректирующую обрезку, потому что груша э, сама себя формирует э, таким конусом сама себя, и там минимальное вмешательство человека при формировке, но если уж случилось либо ваше случайное вмешательство, либо из-за, из-за гусей случилось вмешательство, тогда она может просто дальше начать расти ну, весьма растрепанной, кривой и прочее, поэтому вот сформируйте ее так, чтобы восстановить тот самый конус, о котором я говорил, но, кстати, и конус э, это не обязательно, потому что э, когда груша растет конусом, кстати, мы сейчас говорим о груше привитой на семенном подвое. Есть еще э, груши, которые на, на, м, прививаются, допустим, на красноплодной рябине, это полукарлики, на черноплодной рябине это суперкарлики. Э, так вот, на семенном подвое грушу можно и не обязательно в виде конуса, потому что она ну, высокий, неудобно лазить, обрабатывать, собирать. Можно э, снижать, э, сделать крону и сделать в фактически грушу, полукустовой, ну, такой вот полу-кустовой, несколько стволов в разные стороны, э, так, чтобы можно было, ну, как-то вот с минимум ступенек на стремянке добираться до, э, до плодов и э, обслуживать грушу. У нас вопрос от Ани, вот, с, Вайбере, кстати, напомню, вот сайп и девятьсот 8-967-200, ровно 9702, а телефон... Прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Они спрашивают, здравствуйте, надо ли выкапывать топинамбур на зиму и как его хранить? Замечательная культура, по поводу которой могу ответить просто. Можно выкапывать, можно не выкапывать. Ну, как у вас будет настроение? Если он вам нужен зимой, то, конечно, лучше его выкопать. Но не обязательно весь, можно оставить в земле. Он прекрасно под снегом хранится и весной, Когда снег растает вы можете провести еще выкопку топинамбур он там почти свеженький вкусненький хрустященький после зимы на столе будет прекрасный гость а как его хранить так же как картошка он по по своему похоронению практически от картошки не отличается так что топинамбур очень простая культура можно сказать если вы его упустить он даже в сорняк может превратиться так что не волнуйтесь, Топинамбур, будет у вас все в порядке. Здравствуйте, вопрос, для чего можно использовать лесной мох на участке? О, как вот вы точно, только у меня э, специалист по лесам из Министерства лесного спрашивал, слушай, кто-то ворует мох из леса, нарушает природу, нет ли у тебя таких, которые мы могли бы штрафом наказать? Я ему сказал, ну ладно, я там посмотрю, конечно... 数据和 Дорогие друзья, ну, конечно же, из леса нельзя брать. Вот представьте, вы пойдете в лес, снимите этот мох для какого-нибудь, вы еще не знаете, как его использовать, просто вам захотелось. Ну, конечно, теоретически можно использовать. И в деревнях использовали мох, и э, для того, чтобы э, щели в хате там мох забивали, да, и вместо ваты использовали мох. Но только вот, честно говоря, мне жалко из леса все тащить. И так у нас леса в общем-то, вблизи крупных городов, весьма затоптанные, много там повыбраны у черной э, у черники листья пооторваны, собирают ее по-варварски, поэтому лучше поменьше, поменьше давайте из леса что-то брать, ну если только грибы и немножечко ягод э, у нас телефонный звонок э, так э, Евгения Моск- из Москвы здравствуйте Евгения
1: здравствуйте, вот у меня знаете такой вопрос я сейчас переживаю по поводу можжевельника по весне он у меня нет метр- так, чтобы вы поняли, два с половиной высоты. И вот по весне, желтые ветки я, значит, решила вырезать. Стала, знаете, эти желтые ветки, а там внутри еще больше сухих. И причем туда вот эти иголки нападали так много, я их начала стряхивать вниз. Ну, в общем-то, получилось такая образ...
0: Да. Ну я думаю,
1: Когда они а я,
0: знаете, я думаю, вы немножечко так вот сейчас просто испугались того, чего не надо бояться. Ну, то, что там на можжевельнике э, там наверняка после весны вы, после весны с ярким солнцем выглядела часть побегов. Так, так бывает иногда. Можно защищать э, каким-то там нетканым материалом. Это где-то вот в март происходит поражение выгорания побегов. А то, что внутри, в принципе, это нормально. Когда у можжевельника или у туи веточки отказываются внутри там кроны где э, нет доступа э, солнца они потихонечку засыхают засыхают э, и их их даже не видно когда вот туя стоит либо шариком либо так э, э, пирамидкой э, если залезть туда, вот просто вот туда прокопаться внутрь, там много таких вот э, сухих засохших веточек. Это не болезнь, это, в общем-то, е- е- естественный процесс. Потом это осыпается вниз, и если э, вот, э, полазить там под можжевельником или под туи, там вот такая вот подложечка, как вот э, из э, таких вот сухих, опавших, опавших частей э, веточек. И там, э, кстати, всегда вот так вот сухо, а под этим опадом там... Э, очень неплохо размножаются черви и прочие, прочие наши помощники, почвенные обитатели. Так, вот здесь у нас есть в WhatsApp, в WhatsApp вопрос, как мне вылечить яблоню, если на коре ну, такая размытая немножечко фотография, ну, я так вот вижу по ней, ну, потрескалась кора. Идет некроз ткани. Знаете, вот вот чтобы этого не было, надо штамбы ваших растений всегда осматривать. Всегда. Не только там раз один после весны, а некоторые этого не делают. Вот постоянно. Потому что вот такие вот проблемы с некрозами, они не берутся из воздуха просто так раз и вся кора засохла. Как правило, это идет какого-то, от какого-то маленького чешка. какая-то вот проблема э, случилась. И начинает э, там омертвела кора, и пошло это дальше. Часто очень от неправильной обрезки скелетных ветвей. Вот режете скелетную ветвь, э, делаете это неправильно, и все, там произошло оми- омертвение. Э, знаете, вот э, я вижу тут поражение не очень сильное, хотя э, кора-, кора потрескавшаяся. попробуйте. Ну сейчас, конечно, не, ну, нет, даже не поздно. В принципе, можно это сделать, провести такое очень легкое бороздование, то есть разрезается вертикально кора острым ножом, но только вы разрезаете кору, а не затрагиваете древесину. И как правило, это операция на длину ну, не более 50 сантиметров у вас там молоденькое дерево э, можно еще поменьше там 30 сантиметров можно еще поменьше э, после этого активизируются клетки камби они начинают активно делиться и вот эти вот там проблемные ваши участки они начнут просто быстрее зарастать ну то есть то есть не факт что у вас все там пройдет, но, по крайней мере, эта операция может э, вам помочь. Почитайте еще где-то, э, или мы, может быть, как-нибудь э, э, поговорим отдельно в нашей э, переда, передаче по поводу э, броздавания. Так, я вас умоляю, мха полно в нижегородских лесах. Ну, мха-то полно в нижегородских, а мы сейчас скажем на всю страну. А у нас из подмосковных лесов растащат весь э, мох. Поэтому давайте вы, наверное, все-таки сами смотрите, для чего нужен. Ну, а с вами я, Андрей Туманов, и мы после новостей продолжим нашу передачу. Моя дача
1: Радио Комсомольская правда
0: А с вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Так, у нас есть телефонный звонок. Итак, Ольга из Ростова-на-Дону. Да, здравствуйте, здравствуйте да. Ольга. Как погодка? Бы...
1: Ой, да, жарко.
0: 38-42. 42! 40...
1: Ой. Да, 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 на Солнце, конечно, больше. А вот хотелось бы услышать вашего совета. Что делать? Вообще фетофторос вот замучил.
0: А что вы делаете? Что посоветуете? Огурцы пропали, перцы портятся, пропадают. А при, при чем тут фетофторос и перцы, и огурцы? Вы не путаете? Ну, потому что вот оно и есть, это желтые вы... листья горят, пропадают. Ну, вы, наверное, под словом фитофтороз э, имеете в виду все болезни, которые бывают. Нет, да, точно. Yeah. Фитофтороз поражает только пасленовые, да и то это картофель и томаты. Перцы, фитофторозом не болеют, ну Ну, перцы перцы, и перцы есть ну, свои болезни, там, на мозаи, какие всевозможные, те же огурцы, ну, там, ужнисто мучнистая роса, ложная мучнистая роса. Знаете, со всеми болезнями нужно бороться. Вот я ну, сейчас не буду такой там, лекцию читать по борьбе с болезнями. Ну, в общем, очень-очень коротко. Во-первых, чтобы растения меньше болели, то, чтобы вообще не болели, этого, скорее всего, не получится. У вас меньше болели, соблюдайте всегда севооборот. Никогда не сажайте там огурцы по огурцам или тыквам, а помидоры по картошкам. То есть, меняйте места и высаживаете после другой э, культуры, неродственной. Вот это вот должно для вас быть законом, это первое. Второе, никогда не загущайте посадки. Там, где густо, там, там, естественно, больше болезней. Э, Старайтесь не поливать по листьям, то есть не разводите лишнюю сырость. Там, где сырость, там, э, естественно, болезни. Теплица максимально проветривается. Полив теплицы делается так, чтобы э, поверхность почвы не смачивала. Less. То есть шурфики, там ямки, в канавке, которые потом замульчируются там мульчи либо сухой землей. Ну и, естественно профилактическое применение фунгицидов. Фунгициды это, э, наз... это препараты против грибных болезней. Замечу профилактическое. Когда у вас все уже там пожелтело, сгорело фитовторы, помидоры, картошка поразилась, это делать уже поздно. Нужно заниматься профилактикой. Ну вот это вот просто я вам сейчас даю направление. Если этого ничего не делать, естественно, у вас болезни болезни у вас победят. Да, еще забыл одну немаловажную вещь. Старайтесь все-таки покупать сорта и гибриды, которые максимально устойчивы к тем или иным болезням. К фитофторозу, к сожалению, нет. Абсолютно устойчивых сортов Но есть, ну вот так вот, относительно Которые подольше поборются а это уже хорошо А теперь давайте мы быстренько Закроем некоторые вопросы Из вайбера И WhatsApp. Так, карликовая яблоня не плодоносит 15 лет Убирать, что за карликовое яблоня то 15 лет Это очень большой срок Современные сорта, что карликовых, что не карликовых Любых яблонь Они должны начинать плодоносить на 4 ну, но максимум на пятый год, ну, поэтому тут я уже не знаю, что у вас за яблоня откуда она э, взялась, где вы ее купили, что что вы подразумеваете попасть по, по, под ней, так что Я не могу вам дать совета, но если уж вы там не хотите разбираться, да, убирайте ее, езжайте в питомник и купите настоящую карликовую или не карликовую яблоню. Все будет у вас в порядке на четвертый год при нормальном уходе, даже при нормальном, даже при минимальном она у вас заплодоносит. Осыпались ягоды в облепихе, почему? Возможно, это облепиховая муха, это новый для нашей зоны, тут вот я не вижу откуда письмо... э Наша зона, я имею в виду Московская область, э облепиховая муха, это вредитель э алтайский, вот как-то раньше не поражалась облепиха, сейчас она поражается, правда ягоды там не осыпаются, немножко по-другому, то есть ягоды скорее, они вот э еще маленькие, там такой вот э укольчик на них проявляется, они потом растекаются и остаются на ветке такими, там шкурки засохшими, вот это вот облепиховая муха. Если вдруг осыпаются, ну, я могу еще предположить, что вы повредили корни. Корни у облепихи э, идут по поверхности почвы, ее надо сажать где-то в таком углу, чтобы вы не вели обработку вокруг облепихи. она Иногда корни убегают далеко, а если вот представьте, на, там на картофельном поле вы посадили э, облепиху где-то для, рядом с картофельным полем, вы будете копать, вы корни ее э, все по Ну, естественно, она отзовется тем, что первым она начнет сбрасывать с нее особаться плоды. Возможно, в этом причина... О, с моей родины вопрос, из электростали... Так, яблони у Элси плодоносила, хорошо два года, опоры ставили, крупные сладкие, э, весной отцвела, но завязи не было, ну, завязи э, э, могла не завязать плоды, если были они, возможно, это из-за поражения цветоедом, почитайте, кто это такой цветоед, может поражить, поразить 100% цветов, э, и э, не соберете ничего, сейчас то ли замокла, то ли листва сохнет, Слушайте, то ли замокло, то ли сохнет И осыпается, как осенью Стоит вся кора, корявая Отойдет или нет Ну Как же я могу сказать, отойдет или нет Если вы даже сами не можете определить То ли замокло, то ли листва сохнет Если она замокает ну Вообще-то это легко определить Возьмите рядом шурфик, прокопайте Если у вас там вода стоит там, На 30 сантиметров Значит, конечно, она расти у вас Не будет нормально Придется делать какой-то миллиорацию. понижать грунтовые воды. Так, Так что без этого, к сожалению, не обойтись. Нет простого решения этой сложной проблемы. Ничем посыпать и ничем там быстренько прыснуть нельзя, и она у вас отойдет. Так что придется вам ей серьезно заниматься. Так, у нас есть телефонный звонок. Ольга из Московской области. Здравствуйте, Ольга. Добрый
1: день. Добрый день. Большое внимание. Слушаю ваши передачи. Спасибо. Большое спасибо. Вопрос такой. Чудесный пион цвел а потом листья начали немножко увядать и потом становятся сухими, Темными. В чем причины и как бороться?
0: Ну, я могу предположить, это какая-то корневая гниль на пионе, если там на самих листьях признаков болезни нет. Бывают на пионе пятнистости, но они, эти пятнистости, скажем так, в пределах нормы, они так очень серьезно пиону не вредят. Знаете, наверное, вот я бы что сейчас сделал. У меня тоже так. Вот один пиончик, который я привез из славного города Амстердама, давно, правда, уже лет 10, и вот он тоже так, после того, как там пару раз отцвел, он так закапризничал. Я уж боюсь, как бы я с этим амстердамским опионом еще там корневые гнили не занес. Вот что бы я сейчас сделал, я бы, ну, чуть немножечко попозже, или, в принципе, если оно вас... э, э, все-таки, все-таки уже совсем там подсох. Выкопать и посмотреть, а что что там, что там. Если поражение. э, Корнеклубней, корней запасающих. Ну, можно, если вы хотите сохранить в позаре с этот пьем, но ну, все это больное надо вырезать острым ножом, продезинфицировать. Можно... Морганцов.. Нет, марганцовка сейчас в аптеке не продается. Ну, тогда там железным купоросом хотя бы однопроцентным раствором подсушить, чтобы срезная поверхность она подсохла. Ну и после этого... Этого посадить обратно но это если вы хотите сохранить какой-то сорт если у вас пионов скажем так достаточно много вот стоит ли вот этот вот заболевший вам сохранять я бы я бы его выкопал и просто уничтожил как-то утилизировал чтобы просто не распространялись болезни так так вот выглядит наша малина. Два раза обрабатывали дача в Новой Москве. Погода холодная, дожди. Не, не дожди, совсем не холодная погода. Ну что, обычные повреждения личинкой малинного жука. Классическая червивая малина. Опрыскивание, да, но не всегда можно поймать выход малинного шужука. Если он вышел, то интавиром, о котором вы говорите, вряд ли поможет он, а если вы какой-то более сильный инсектицид будете применять, я не думаю, что эта малина будет для вас очень аппетитно Я советую вам бороться с малиновым жуком механическим способом. А, то есть не дать ему просто выйти. Он зимует в земле под малиной. Но если мы закроем землю слоем сантиметров 5, например, опилок, желательно не еловых, а желательно лиственных пород например, черной пленкой во-первых, мы подавим сорняки нам не надо будет э, полоть постоянно в малиннике сорняки Мор- мол- молодая поросль малины, которая расползается в разные стороны, она тоже частично будет подавлена но самое главное малиновый жук не выйдет из земли то есть ему негде будет зимовать а прийти с соседнего участка может один-два придут но это не будет массово поэтому лучше вот такой способ, чем опрыскивание малины так, газон. Здравствуйте, какой газонной травой или еще можно вывести одуванчик? Ага, газонной травой. Было бы так просто, посеяли газонную траву, газонная трава всех подавила. Да, нет. Как раз подавляет сорняки высокорослые. Наше постоянное регулярное скашивание. Имейте в виду, чтобы добиться хорошего газона, надо косить регулярно. Не дожидаться, пока она отрастет, а потом разом вавах и покосить все, а именно регулярно, желательно раз в неделю. Этим подавляются э, большинство сорняков, а вот газонная трава остается. Но э, одуванчик, он э, один из самых хитрых, он может вот так вот распластаться и р- расти э, так, что его газонокосилка не берет. Поэтому его только подавлять, срезать, ну, можно корневище попытаться вытащить. Но я предпочитаю просто э, действовать на его удушение, просто вот розеточка вылезла You тяпнул таким, знаете, у меня есть тяпочка с таким острием, как клюв, клюнул и ногой так это самое присыпал, придавил это местечко, через неделю он опять появится, опять клюнул, через две недели опять появится, и вот так раз пять-шесть, и все, он умрет. Так что, дорогие друзья, хотелось бы все-таки на более оптимистической ноте закончить нашу передачу. Отличное лето! На даче великолепно! Давайте отдыхать на даче, давайте радоваться жизни и слушать наши передачи на радиостанции Комсомольская правда с вами я был андрей туманов до свидания хороших вам урожаев ну и чтобы погода у нас была отличная до встречи через неделю моя дача